0: Boa tarde a todos, bem-vindos ao Auditório do Público, a mais uma sessão aqui. Uh, hoje temos connosco Adriana Calcanhoto, felizmente uma presença assídua em Portugal, da música brasileira, que muitos já conhecem, de várias coisas, dos trabalhos dela, do seu trabalho de enquanto conjunto Adriana Partimpin, e que agora é embaixadora também da Universidade de Coimbra e da língua portuguesa no mundo. A Adriana Calcanhoto tem, em abril deste ano, no próximo mês, três concertos, onde vai apresentar um trabalho novo, intitulado A Mulher do Pau Brasil, de que falaremos a seguir, em Lisboa, em Angra do Irbismo e no Porto. Vamos começar, esta antes da conversa propriamente dita sobre este trabalho, a Adriana e o Gabriel Muzá, que a acompanha aqui no violão, vão interpretar dois temas, depois falaremos e no fim haverá um Terceiro tema a fechar. Muito obrigado. Yeah. Mm -hmm. Parabéns, depois da música vamos falar um bocadinho, tá? Então, não é? Um, Adriana, este, o título deste espetáculo baseia-se neste livrinho que eu tenho aqui na mão e que foi um livrinho uh, muito importante para o desenvolvimento da poesia brasileira. E, o livro é de 1925, uh, editado ainda por cima em Paris. E um, este livro marcou, de facto, uma geração aliás, mais do que uma geração. Sim. Qual é o papel que este livro tem, por exemplo, na sua, no seu trabalho e nas, nas suas composições?
1: É, não é só esse livro. É todo o um movimento. Primeiro quero, dizer, quero agradecer o convite. Sei que estou muito contente de estar aqui. E, e a minha dúvida é só tirar ou botar os óculos. É que se eu tiro os óculos, eu não enxergo vocês. E se eu ponho os óculos, eu enxergo vocês. E como o time deu baixa e exorga. Então, não tenho medo de sair. O Pau Brasil, é, esse livro de 25, mas a Semana de Arte Moderna, é de 1922, esse foi o momento do modernismo no mundo, vamos dizer. E o Oswald de Andrade é o poeta cabeça desse movimento. É um cara sofisticado, iconoclasta, é, irônico, satírico, né, debochado, que uh, acha que nós, os brasileiros, a poesia brasileira, temos que parar de copiar a poesia Europeia, sobretudo, portuguesa. Uh, e ele propõe isso com muita violência. e Ele propõe isso com, com violência e humor, uh, baseado em algumas coisas... Quer dizer, o pau-brasil é, é a árvore que dá nome ao Brasil uh, e que quase foi extinta por causa da, da exportação. O pau-brasil é... Tem, uh, da casca do pau-brasil saiu a tinta vermelha, que era, na época, no, que, que era exportada assim, em grande quantidade uh, pelos portugueses. Uh, o tipo Era a tinta mais difícil de se conseguir e era justamente a cor que a realeza usava, que a nobreza usava e que a igreja usava. Então, tinha um, um grande poder. Quando a gente vê os retratos as pinturas dessa época, todos os nobres estão vestidos de vermelho. E, e é engraçado que, na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, que é uma carta importante para nós, onde Pero Vaz de Caminha ele se depara com aquela coisa que não parece com nada, que é o Brasil, com os índios, e ele vê aquilo do ponto de vista europeu, e sobretudo jesuíta, é, ele não fala do pau-brasil. Quem fala do pau-brasil, quem se dá conta de que existe pau-brasil é o Américo Vespúcio, e, a partir daí, começa a exploração. Então, o Oswaldo de Andrade faz essa ligação ah, de que nós existimos, enquanto brasileiros, que há vida no Brasil antes dos portugueses, porque a história do Brasil começa quando o Brasil foi descoberto, mas isso não é verdade, né? Há uma história nós não conhecemos, porque foi claro, anterior, não. destruída. Exato. mas é, Então, ele, ele coloca essas coisas juntas. E o rito da antropofagia, e o pau-brasil, e tudo isso, como questões. E ele traz isso como é, uma questão de identidade nacional. Claro. Traz isso para a poesia, embora ele fosse deslumbrado com a França.
0: Bastante, bastante, bastante. Aliás, o livro é editado, de facto, é em Paris, não é? é? Há aqui uma frase do, do Paulo Prado, na abertura do, do livro, que diz a poesia pau-brasil é, entre nós, o primeiro esforço organizado para a libertação do verso brasileiro. E tem um pouco a ver com aquilo que estava a dizer, não é? Que é há depois um o, o, a depois o movimento tropical e, é mais tarde, o um movimento modernista, há uma série de gente que se deixa influenciar, não só pela, pelo modo de escrita e pela, por esta liberdade do Osvaldo de Andrade, como por todos os poetas que, a partir daqui, se foram criando e trabalhando. Não é?
1: Eu acho que há ciclos. Eu acho que essa ideia, como a gente fala sobre a democracia, que pode não ser perfeita, mas é a menos ruim das opções, eu acho que essa ideia do Oswald é a menos ruim das ideias que, que existem até aqui para se falar sobre a identidade, vamos dizer, brasileira em termos de, de arte. Uma das coisas, Uma das operações que ele fazia porque os poetas brasileiros ficavam imitando os portugueses de um jeito papagaístico. assim Ele pegava coisas dos portugueses é, e, a, a, e até imitações que os brasileiros faziam dos costumes portugueses, como a burguesia os ricos, anunciavam no jornal o nascimento de uma criança rica, é, então, ele pegava aquele anúncio, copiava aquilo e colava no livro dele como se fosse um poema. Era uma coisa para rir da, da, da burguesia, de onde ele vinha. Era para rir disso. E essa operação, é um ready-made, na verdade, você pega uma coisa dessa e põe no seu livro. Então, ele fazia operações que parecem muito um cut and paste, uma coisa assim, parecem muito normais hoje em dia, mas não são, não eram, melhor dizendo. E, e eu acho que essa ideia, que às vezes é muito... Isso vai em ondas, às vezes é, as pessoas contrariam muito essa ideia, as pessoas é, não gostam da ideia da antropofagia porque imaginam uma coisa canibalesca, que é um outro tipo de coisa. Né? O canibalismo é uma coisa que se dá por gula ou por fome, numa, 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 vamos dizer, numa emergência, numa situação de sobrevivência, na guerra, num acidente, numa, uma coisa assim. Antropofagia, a primeira pessoa que fala em antropofagia é o Mero. Não é uma invenção tupi-guarani, de jeito nenhum. É uma celebração, é um ritual, é uma coisa, é, é uma coisa espiritual, na verdade. Parece não ser, mas é. E, e a gente, então, nesse ritual, entre outras coisas, a gente se apropria da força do outro. O poder do inimigo. Se eu como o um inimigo, estou comendo as qualidades do inimigo, eu não estou comendo para ah, destruir o inimigo. Ao contrário, eu quero o que é bom nele, eu quero o poder dele. Então, volta e meia alguém diz, Ai, mas antropofagia são maus modos à mesa. Não, não se trata disso.
0: Adriana, em 2017, apresentou aqui, em Lisboa, o espetáculo das rosas, Sim. que já tinha um pouco a ver com a, a, a sua experiência em Coimbra, com uma série de estudos que fez, com a descoberta de alguns poetas medievais e com o cruzamento de uma série de coisas, do Portugal e do Brasil. Um, e agora, este, este A Mulher do Pau Brasil que foi, aliás, canibalizar o título ao Osvaldo de Andrade, não é? Uh, uh, tem a ver também ainda um pouco essa experiência, mas uh, certamente vai mais além. Ou seja, o que eu queria perceber um pouco é uh, que experiências é que neste espetáculo um, pensou e que nos propõe em palco?
1: Na Mulher do Pau Brasil?
0: Uhum. É porque
1: eu fiz um, um concerto quando eu morava em Porto Alegre, antes de ir para o Rio. Eu não vou dizer o ano para não assustar as pessoas menores aqui que se chamava Mulher do Pau Brasil, porque eu, é, isso é uma coisa cíclica na minha vida, estudar é, esse assunto. Não sei nem se cíclica, é uma, é uma coisa constante, mas... Então, eu fiz um, um concerto que se chamava Mulher do Pau Brasil, onde eu lia a carta do Peru Vaz de Caminho, alguns trechos durante o espetáculo, eu cantava um poema do Oswald de Andrade que o Caetano Veloso musicou, coisas assim. E, para mim, aquela Mulher do Pau Brasil era uma mulher do Pau Brasil porque tem esse nome maravilhoso também e tal. Agora, a Mulher do Pau Brasil, eu entendo que sou eu dessa vez, porque ah, isso é o produto da minha residência em Coimbra, depois de seis meses, porque eu estou na Universidade de Coimbra, eu estou na Europa, no mundo civilizado, e eu fiquei pensando, é, será possível, que eu acho que isso também era uma, uma questão interna do Oswaldo de Andrade, ah, será possível conviver com a civilização, com o mundo erudito, que é o mundo do show das rosas, do concerto das rosas, e manter o pensamento selvagem, e não perder o pensamento selvagem? E creio que é. Creio que é. Então, as pessoas agora me dizem Ah, não sei como te chamar embaixadora, comendadora. Não, eu sou a mulher do Pau Brasil, porque quando... Quando eu estou no Brasil, sou Adriana, mas quando eu estou em Oxford, quando eu estou em Coimbra, eu sou a mulher o Brasil. Entendi isso, gostei disso.
0: É um regresso, já percebi, é um regresso a uma temática que já, já tinha sim, sido explorada em termos de concerto, mas passado estes anos, em termos de novidade, canções novas eventualmente compostas para aqui, o que é que você tem de facto para apresentar? em palco neste Mulher do Pau Brasil. Para quer, lá dessa ideia extraordinária.
1: Não, mas uma coisa ou
0: outra pode dizer, naturalmente. Não, Posso. Não eu, tudo.
1: Eu tenho uma canção pela qual estou apaixonada, que é a uhum. canção As Caravanas, do Chico Buarque, que é uma canção que me bateu como é, como poucas canções na vida, como se eu fosse adolescente e descobrisse um disco novo. Isso eu achei que não ia mais me acontecer. Há muito tempo que não acontece. E ela é perfeita, porque eu estou falando da mulher do pau-brasil hoje. Estou falando do Brasil de hoje, do pau-brasil de hoje, porque o pau-brasil quase foi extinto por causa da tinta. É, hoje em dia ele não, não se precisa mais do pau-brasil para a tinta, mas precisa se do pau-brasil porque não há outra madeira com que se faça os arcos para celos e violinos e violas. Então, a música erudita não existe sem o pau-Brasil, hoje. Não se aceita. É a, é a madeira que tem a tessitura e a flexibilidade. É, existem duas palavras para essa madeira ser perfeita para os arcos dos instrumentos eruditos de corda. É resistência e flexibilidade. Quando eu penso em resistência e flexibilidade, eu penso no brasileiro. É isso que a gente é ou que a gente precisa ser para sobreviver no Brasil.
0: Acaba por ser uma metáfora do Brasil hoje, Exatamente.
1: não? Exatamente. Aí a gente volta ao né?
0: Uhum.
1: Uma metáfora do Brasil nesse sentido.
0: Mas além do Caravanas do Chico Arco, enfim, que o é uma Caravana questão que se apaixonou... Chico
1: fala. Ele faz uma analogia da dessas caravanas, dos pretos, assim. ele faz essa... essa os pretos descendo o morro, descendo da favela, armados, parecem as caravanas de muçulmanos, de, de refugiados, ele faz uma comparação incrível e trata as palavras, como sempre, de um jeito impressionante, mas a canção tem um impacto. e Eu não vejo nada tão parecido com o que está acontecendo, ninguém conseguiu, eu acho, traduzir o que está acontecendo com o Brasil agora, porque me interessa o Brasil de agora, evidentemente, por esse ponto de vista do Oswaldo Andrade. E vejo a antropofagia por esse ponto de vista, não pelo ponto de vista jesuíta, e, e, e eu acho que as caravanas ah, estão aí muito bem colocadas. É uma canção difícil de fazer, estou penando para aprender. E ela, enfim, está no disco com um arranjo de disco. E nós vamos transpor para o palco, ainda não sabemos bem como, mas estamos trabalhando.
0: Em palco, aliás, além de do, vocês dois, há um outro músico, um, um piano, não, é? outro não é? Um outro Ricardo
1: Dias Gomes. É.
0: Exatamente. Exatamente. Um... Falou das caravanas de Chico Arca, não quero estar aqui a puxar o fio ao espetáculo todo. Mas alguma coisa que tenha composto de novo que possa apresentar neste espetáculo? Ah?
1: Ai, se soubesse que você ia fazer essa pergunta, tinha trazido um pré-roteiro. que mais a gente tem?
0: <risos> não é preciso. Não é preciso o pré-roteiro, Adriana.
1: Ah, bom, tem essa linda que é é, é um poema da Emily Dickinson. Uhum. Traduzido pelo Augusto de Campos, musicado pelo Cid Campos. É... A dor tem algo de vazio Não sabe mais a era Em que veio ou se havia Tempo em que não era não vou entregar tudo, mas, mas é, parece que não tem a ver it. Tem. Uhum. Uh, Eu estou fazendo uma canção que eu não sei se ela vai passar pelo meu próprio crivo, chamada Mulher do Pau Brasil, que meio que conta, fala da minha trajetória. Uhum. Tem, eu acho que eu tenho canções específicas para isso. Tem, como qualquer roteiro meu, como qualquer alinhamento uhum. meu, tem um pouquinho de cada coisa. Músicas feitas para aquilo pescarias uhum.
0: e, e... No retomar desta ideia para este concerto em particular, há a ideia que isto possa passar para um projeto, por exemplo, mais fixo como um disco ou não? Ou é apenas uma coisa pensada de novo para palco só?
1: Essa coisa pensada como o meu... Eu chamo de concerto-tese, porque é o traba meu trabalho... Hum, eu fiz uma residência em Coimbra, eu fiquei em Coimbra, dando aulas na universidade. O que a universidade me pediu foi um livro sobre a história da Universidade de Coimbra para crianças no Brasil, que eu fiz. Ainda preciso ilustrar, mas o texto está pronto. Agora, como produto da residência, de estar morando em Coimbra, é como eu fiquei pensando sobre essas coisas todas, sobre estar em Coimbra, sobre pensar a canção do exílio, que é um poema que eu vou dizer. Então, provavelmente, eu vou cantar o Sabiá, que é a canção relativa à, à canção do exílio, ou o poema que foi escrito no Jardim Botânico da Universidade de Coimbra. Quer dizer, pensar isso, essa relação que a Universidade de Coimbra tem com a independência, com as várias ondas de independização do Brasil, que a Universidade de Coimbra sempre esteve a favor, sempre deu força para os movimentos, quer dizer, a, a, os alunos vinham do Brasil, alunos da elite brasileira, obviamente, que podiam mandar os filhos para cá para estudar, e eles, um no direito, o outro é, nas letras, o outro, enfim, mas se conheciam aqui porque eram brasileiros. Depois, quando voltavam para o Brasil, se encontravam lá e começavam a conversar, do ponto de vista de quem tinha visto o Brasil de fora. E essas, essa coisa começou a gerar um pensamento de Brasil. Até um determinado momento, nós não éramos brasileiros, nós éramos brasileiros, nós não tínhamos uma ideia do que é o Brasil, uma ideia nossa de Brasil. E a Universidade de Coimbra sempre foi cúmplice disso, sempre suportou essa ideia. A Inconfidência Mineira, com exceção do Tiradentes, que era pobre, o Cláudio Manuel da Costa, essa turma toda, estudou em Coimbra. Então, Coimbra tem uma relação assim com o Brasil direta, a universidade tem. Então, eu fiquei pensando sobre todas essas coisas durante esse tempo lá. Claro. Uhum.
0: Como isto tudo passa por olhar sobre o Brasil, Oswaldo Dandrado, os olhares mais recentes, aquilo que estava a falar agora, qual é o seu próprio olhar sobre o Brasil neste momento e aqui de Portugal, a esta distância?
1: Eu não sei, eu cheguei há quatro, quatro dias na Europa, eu cheguei aqui há dois. Eu acho que vou pular essa pergunta, porque, não, olha, é doloroso para um brasileiro, acho que para qualquer pessoa. Eu, fico, eu não posso entender como é que o Brasil colocou-se nessa situação, porque somos uma democracia, estamos nessa situação? Estamos, nos pusemos nessa situação. É, eu espero que a gente passe por isso rápido, pelo que está acontecendo, porque eu penso que esse nível de corrupção há muito tempo vem matando as pessoas, as pessoas estão morrendo. É uma coisa... não sei como essas pessoas que... esses políticos que, que dizem que acreditam num Deus que castiga, como é que eles põem a cabeça no travesseiro. Mas isso, isso não é do meu departamento. Eu acho melhor eu, eu parar por aqui.
0: Bom, Adriana qual é a canção que vamos ouvir a fechar esta esta pequena conversa? Vale. É...
1: É? Bom, nós escolhemos aqui os quadros na esperança de que vocês nos acompanhem se quiserem. Bom,
0: vamos então aos quadros. <risos>
1: Eu ando pelo mundo, prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida calo cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. Esqueci. Protetor. Quero chegar antes Pra sinalizar o estar de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome Nos meninos que têm fome Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela tudo enquadrado Remoto controle Eu ando pelo mundo E os automóveis correm Para quê? As crianças Correm para onde? Transito Entre dois lados De um lado Eu gosto de opostos Exponho o meu modo Me mostro Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto controle, eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê minha alegria, meu cansado? Do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela Tudo enquadrado
0: Muito obrigado Adriana, obrigado a todos por terem vindo e a todos que estão a assistir ir via Facebook a mais esta sessão, até à próxima sessão aqui no Auditório do Público. Obrigado a todos, obrigado, o Gabriel também, obrigado.